0: Transversalidad, extrapolación y trasvase son las tres palabras más escuchadas en las últimas horas para referirse a lo que ha ocurrido en las elecciones en Andalucía, donde PP logró una amplia mayoría absoluta. Hoy, en Culturas Políticas, analizamos las causas y consecuencias del resultado electoral de la mano de Aurora Nacarino Bravo, que fue diputada de Ciudadanos y es analista política y editora ejecutiva en el Grupo Planeta. Buenos días, Aurora, bienvenida.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: También nos acompaña Ángel Rivero, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y conocido ya por nuestra audiencia. Gracias por pasarte de nuevo, Ángel. Muchas gracias a vosotros, buenos días. Junto a ellos, Álvaro Petit, consultor político, periodista y poeta. Buenos días, Álvaro. Buenos días. Y el director de Culturas Políticas y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, David Sarias. Muy buenas. Hola, buenos días. También quien les habla, Javier Collado, desde la misma universidad. Antes de ponernos manos a la obra, recordaros que si os habéis perdido algún programa podéis encontrarlo en las principales plataformas de podcast como Evox, Spotify, Apple Podcast o Amazon Music. Estamos hasta en YouTube, pero estad tranquilos que no salen nuestras caras. En todas ellas podéis suscribiros para estar al corriente de todo lo que publicamos y también estamos en la cuenta de Twitter, @culturpol y la web culturaspoliticas.com. Partido Popular ha doblado su representación en el Parlamento Andaluz desde los 26 escaños de 2018 a los 58 que les aseguran una holgada mayoría absoluta. Si bien fueron las anteriores elecciones donde se puso fin a 40 años de control socialista de la Junta de Andalucía, en esta ocasión el triunfo de los populares representa el sorpaso del Partido Popular en solitario al conjunto de los votos de la izquierda, no tan solo del PSOE. A la derecha, los radicales de Vox ganan dos escaños hasta alcanzar 14, pero lejos de los 20 en los que en algún momento se plantearon alcanzar. La consolidación del Partido Popular se ha producido sin duda gracias a la absorción del voto de centro-derecha de Ciudadanos y la contención de la derecha radical representada por Vox. En términos nacionales, aunque el PSOE solo pierde tres escaños, el resultado supone otro doloroso golpe en el ya largo vía crucis electoral que viene sufriendo la izquierda en el conjunto de España. El gobierno socialista suma otro descalabro a los sufridos ya en Madrid y Castilla-La Mancha que debilita aún más el liderazgo de Pedro Sánchez y sus posibilidades de terminar la legislatura. Al mismo tiempo se acelera la descomposición de la extrema izquierda que en Andalucía ha pasado de ocupar 17 escaños en coalición a presentar dos candidaturas que tan solo han sumado 7 escaños contribuyendo así también a dificultar la convivencia de Podemos e Izquierda Unida en el gobierno de coalición. Tras esta primer repaso, estas primeras pinceladas, empiezo por preguntaros cuál diríais que ha sido el factor fundamental en la aplastante victoria de Juanma Moreno. Empezamos por ti, Aurora, si ¿sí te parece.
1: Bueno, yo creo que lo que, eh, lo que han manifestado los andaluces en las urnas es que les parecía bien el gobierno que tenían, no querían cambiarlo, querían continuidad. Y eso explica, por un lado, el buen resultado de Juanma Moreno y, por otro lado, seguramente la frustración de las expectativas electorales de Vox. ¿no? Creo que esto lo explicó algunas veces muy bien eh, Ignacio Varela. ¿no? El, el, voto, el votante de Vox es un votante muy reactivo, eh, muy, muy de cabreo, muy que demanda cambio, muy, eh, muy confrontado a, a Sánchez y a lo que representa el sanchismo. Eh, entonces, en escenarios de confrontación, de polarización... Eh, quizás se hace oír más, pero en un escenario como el andaluz, en el que la gente estaba razonablemente contenta con el gobierno, los votantes conservadores estaban contentos con el gobierno, eh, creo que dos tercios de los votantes de Vox eh, aprobaban el, el, el gobierno de coalición de, eh, de Moreno. Querían continuidad, eh, Oye, lo que funciona no me lo toquéis, uh -huh. y eso explica por qué eh, Moreno ha arrasado ¿Por qué Vox ha estado por debajo de las expectativas? Y luego, por supuesto, eh, bueno, pues vivimos un contexto de, de desmovilización eh, de la izquierda que, bueno, que, que, que explica el descalabro ¿no? de, del Partido Socialista, pero también de las izquierdas a la izquierda del Partido Socialista.
2: ¿Para ti, Ángel? Pues eh, bueno, estando de acuerdo por completo con lo que ha dicho Aurora, yo creo que también una cosa importante que, que se puede añadir, ¿no? Es que la sociedad española la andaluza está mucho menos eh, polarizada que sus políticos, ¿no? Y bueno, al estar en el gobierno eh, moreno, pues ha tenido la posibilidad de comunicarse directamente con los andaluces, escapar a este esquema maniqueo que ha intentado instalar el Partido Socialista, ¿no? Y también la extrema izquierda como... Como opciones que estaban sobre la mesa, ¿no? la idea de que solamente existía la extrema derecha, ¿no? Y en fin, esto que se ha llamado la alerta antifascista, etcétera, etcétera, pues eh, digamos que la personalidad política de Moreno y su gestión pues eh, han, han conectado mejor ¿no? con una sociedad que está mucho menos enfrentada de lo que quisieran, ¿no? Digamos, quienes se encuentran en los eh, extremos, ¿no? Y yo creo que eso explica el, el resultado. Incluso yo creo que también eh, lo explica el hecho mismo de que esa estrategia no de de colocar el fantasma del fascismo como el horizonte que amenazaba a la democracia española, pues ha tenido un efecto boomerano, ¿no? En el sentido de que, en fin, eh, de alguna manera, ¿no? La posición de Moreno se ha visto como una posición centrada. El hecho de que haya aparecido un partido a la derecha del Partido Popular ha centrado también el espacio de ese partido, ¿no? El hecho mismo de que haya desaparecido ciudadanos absorbidos por el PP señala ¿no? que, 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 en contra de esta idea de una bipolaridad ¿no? entre una izquierda que se presentaba como Adalí de la democracia y una derecha que era encarnación del fascismo pues la sociedad ha visto un mapa distinto que es un mapa en el que hay dos extremos indeseables ¿no? que están en la izquierda y a la derecha y un centro político que ha ocupado el Partido Popular yo creo que eso más o menos explicaría un
3: poco el, el
2: resultado de estas elecciones ¿no? uh
3: -huh. Álvaro yo tomando lo que dice lo que ha dicho Aurora y lo que ha dicho Ángel Creo que hay que. Creo que es eso, pero eh, llevado un paso más allá. No, no, es que, no es que los votantes hayan visto un mapa político eh, distinto al que le estaban dibujando. Es que creo que han desconectado de, de, de esas ideas. Es decir, se pretendía. Y eso se ve bien, creo, en, en la campaña que ha hecho en general la izquierda y sobre todo las izquierdas o la izquierda del PSOE, ¿no? Estas dos formaciones, estas dos coaliciones, y es que han hecho una campaña vertebrada en torno al franquismo, al fascismo. ¿no? Y yo creo que directamente es que han desconectado. No, no, no es que hayan... Es que no les, no les apelaba. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que es a mí es una de las cosas que creo que es, que es, que es la clave y es que, que una persona como Juan Moreno después de tres años y medio de gobierno eh, eh, sin ningún suceso extraordinario más allá de la pandemia, que nos ha afectado a todos, eh, eh, ha conseguido pasar del 20% a superar el 40% del voto. Y lo ha hecho sin grandes ejercicios de pirotecnia, que es a lo que veníamos estando acostumbrados desde al menos la moción de censura. Eh, y ese ejercicio de normalidad, de, de llevar a la política... Eh, bueno pues, pues una forma de entender la comunicación las decisiones del gobierno normal, normal mucho más cercana a la vida común creo que ha sido la clave y luego eh, eh, la otra clave creo que ha sido la campaña de Vox eh, 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 que ha sido absolutamente vehemente con el PSOE o sea, con el PP perdón eh, en el que se planteaba eh, un gobierno de coalición al estilo Castilla y León sin que eso llegara a tener tracción electoral y el votante, en vez de apostarse a apostar el voto a eso, que tenía muchas dudas, ha decidido darle una mayoría absoluta, pero es que no es una mayoría absoluta, es una mayoría absolutísima, con victoria en todas las provincias, eh, en, en, en Málaga creo que son... 10 de 14 escaños, lo que ha obtenido el PP. Entonces, creo que hay una reacción general a la cultura política que estábamos, o que, que estábamos, en la que estábamos viviendo, al menos desde la moción. David.
4: Yo creo que, el, un poco abundando en todo lo que decís, pero a mí lo que más me. Eh, lo, o el factor que a mí me, más me llama la atención es que creo que el, el discurso socialista se quedó obsoleto, pero no durante la campaña se ha quedado obsoleto durante los últimos tres años, porque una parte neurálgica de ese discurso era el discurso del, del miedo al Partido Popular. Yo creo que esto es una cosa que, yo no sé si hay que ser andaluz, pero desde luego hay que conocer a Andalucía y entender el, el papel que juega la, la Junta como esta inmensa institución de, 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 de distribución de riqueza y creación de redes clientelares. Eh, y durante 40 años el PSOE, ha, ha, ha utilizado su control sobre la Junta para asustar a andaluces y decir: bueno, si llega a la derecha, esto lo va a desmantelar. Eh, la, 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 el, el tejido, ese tejido económico que, que cuelga debajo de la Junta, se, esto va a desaparecer y, y, y va a ser un desastre. Eh, y bueno, pues Juanma llega al Ciudadanos y, y, y el Partido Popular, llegan al poder y esto no pasa. Con lo cual, el, 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 ese, ese elemento discursivo. Que tenía un poder extraordinario eh, desaparece y luego por otro lado quizá más la, la extrema más en los, la, la izquierda más, a, más en el extremo una parte del SOE también eh, han desarrollado desde la época del zapaterismo un discurso que la nueva izquierda postmoderna esto ángel se lo conoce muy bien del discurso de género del discurso identitario que esto directamente el, el, el votante andaluz es que no lo entiende eh, bueno, a lo mejor en ciertas zonas urbanas pues sí, pero el votante andaluz de la masa de votantes del PSOE esto no lo entiende, y además esta hipótesis mía, que es una pues lo planteo como hipótesis y como pregunta eh, eh, explica el, el nivel muy elevado de, de, de abstención el, el votante que... a ver al, a, al Pepe no le voy a votar, pase lo que pase antes en la previa decía Aurora que los, los, los partidos políticos no son como, como equipos de fútbol y muchas veces sí que lo son, eh, y en Andalucía más. Eh, entonces hay un, un cierto votante que, que se queda en casa porque está desmotivado, porque el, el PSOE no conecta con, con su base, porque no es capaz de no generar los argumentos discursivos para, para conectar con su votante. Y además, que yo creo que en esto estaremos todos de acuerdo, es que el gobierno de coalición, pues fundamentalmente lo ha hecho muy bien. Eh, lejos de desmantelar la Junta, lo que han hecho es mejorarla. Eh, y, y eliminar por lo menos algunas eh, de las ineficiencias más, más evidentes y yo creo que una de las claves eh, eh, está ahí además, yo con esto cierro, cada vez que cada vez que Vox y se han pasado toda la campaña, eh, decía eh, Juanma es más de lo mismo le estaban haciendo la campaña a Juanma pues sí, pues es más de lo mismo en el sentido de que pues, es normalidad no es una derecha que dé miedo, no es una derecha que sustituye es una derecha que gestiona muy bien eh, y eso es lo que ha concluido el, el electorado. Tengo un gobierno que funciona y una oposición que es que no me da, no me da nada, no me da ningún motivo para, para desalojar a estos del poder.
0: Eh. Os apunto una cuestión a, a este respecto, porque bueno fundamentalmente habéis destacado la gestión, la, la perspectiva ideológica, eh, la moderación de Juan Moreno, de la que si os parece hablamos un poquito más adelante, pero generalmente las elecciones autonómicas, eh, las autonomías que, que van al margen de de las eh, municipales, no eh, fundamentalmente, se suelen leer de antemano en clave, en clave nacional y, sin embargo, me da la sensación de que estamos leyendo estas elecciones, especialmente después de tener ya los resultados, en una clave muy local. Y no sé hasta qué punto consideráis que la economía es, ha jugado un factor fundamental en, en el resultado de estas elecciones. Un momento en el que tenemos la inflación disparada en el que llenar el depósito de gasolina se nos va por encima de los 100 euros, en el que las perspectivas económicas en los próximos meses es, es de recesión, eh, en el que el campo eh, se considera absolutamente maltratado después de todos los sacrificios que hizo durante la pandemia para mantener el abastecimiento eh, y que sin embargo ahora pues eh, tanto desde el propio mundo agrario como desde el mundo del transporte, se ven muy perjudicados con una subida de precios que en realidad no repercute en sus, en sus bolsillos. Eh, no sé, no sé si consideráis que todos estos eh, factores económicos que van más eh, al, al bolsillo que a la ideología o que a, o, o que a esa moderación, esas redes clientelares de la que hablaba David, eh, han tenido... Peso, un peso fundamental en, en, estos, en estos comicios. Eh, Ángel, te veía a sentir.
2: No, de acuerdo. ¿no? Nosotros ahora en la primera ronda hemos hablado mucho de los eh, factores endógenos, pero hay también una dimensión exógena y también evidentemente el horizonte económico. Yo creo que en fin, el Partido Socialista que esperaba con su cambio de candidato no, sanchista, encontrar eh, una comunicación con el electorado tradicional del Partido Socialista, pensaba que que en fin, que había una, pasado un, un mal rato ¿no? y que se recuperaría una relación de confianza que tenía con esa masa social que consideraba suya. Y esto no ha ocurrido y yo creo que eso ahí también pesan mucho los factores exógenos que son la situación económica, que en contra de lo que dice el gobierno que presume mucho ¿no? de sus políticas eh, sociales, las personas eh, no lo viven de esa manera porque las dificultades son ciertas, es gracioso que lo entiendan como un problema de comunicación y no como un problema real, ¿no? una falta de empatía completamente con las dificultades y con la falta de expectativas y sobre todo con aquello que se adivina que es realmente que las cosas no van a ir a mejor sino que van a ir a peor y eso es muy importante y claro la idea misma de que un gobierno débil del Partido Socialista con unos socios digamos, eh, insensatos, eh, pues que en fin, la imagen que se puede trasladar del gobierno nacional al gobierno regional genere confianza en los andaluces, pues es difícil de, de entender. ¿no? Entonces yo creo que esto que es muy, muy determinante. Y yo creo que también, y también hace que tenga una lectura estas elecciones andaluzas que se pueda proyectar también a nivel eh, nacional. Y es que eh, a pesar de que el gobierno nos repite todos los días que ha hecho unas leyes eh, sociales extraordinarias, la gente no perciba que su vida sea mejor, sino que avizora más bien que está siendo muy difícil y que va a ser bastante peor ¿no? por todos los factores económicos que nos has contado y que viven las personas día a día y esa falta de conexión que va un poco también con lo que dijo David pues, eh, y también, ¿no?, le habéis dicho a Álvaro también, ¿no?, que, que, que tiene esa idea de que hay una desconexión completa, ¿no?, porque se han concentrado particularmente el gobierno en su, en su discurso, ¿no?, a nivel nacional, pero también, evidentemente, a nivel regional, ¿no?, en las guerras culturales y en la, en fin, en la alarma antifascista, pues, se señala, pues, un, un, en fin, un alejamiento tan grande de las preocupaciones de las gentes que necesariamente, pues, es castigado electoralmente, ¿no? ¿Aurora?
1: Sí, efectivamente. Yo creo que, por un lado, como tú has dicho, son unas elecciones eh, que se han jugado en clave muy regional, eh, han sido unas elecciones muy andaluzas, pero por otro lado, evidentemente, no, las, las elecciones no se registran en el Éter. ¿no? No, el, el contexto económico afecta, a pesar de que eh, bueno, tenemos unos relatos políticos cada vez más postmaterialistas, bueno, a la gente en su día a día en su vida cotidiana le sigue afectando a la, 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 la economía y las tendencias macroeconómicas, desde luego han jugado aquí un papel eh, no no creo que eso nos permita exactamente extrapolar los resultados del Parlamento andaluz a un contexto de competición nacional pero sí creo que todo esto genera una inercia ¿no? una, una dependencia de la senda que dirían que dirían los cursis y esto evidentemente le pone le pone las cosas muy cuesta arriba al Partido Socialista para lo que viene ¿no? que va a venir eh, bueno van a venir unas elecciones municipales y autonómicas eh, el año que viene y bueno todo se, le va, todo se le va a complicar mucho. Creo también que eh, bueno que esto también evidencia que el Partido Socialista tiene un problema. Por un lado porque bueno, eh, la imposición del candidato sanchista de, de Juan Espadas probablemente hizo un daño eh, a, a la organización eh, muy grande. ¿no? O sea el, el precio de cargarse a Susana Díaz en términos de organización fue muy alto. Eh, creo que probablemente hay un descontento muy grande dentro de las filas del Partido Socialista. Está relacionado con esto, pero también probablemente con la estrategia política que ha seguido Sánchez. Sánchez en un momento dado se da cuenta de que, eh, bueno, si quiere gobernar va a tener que depender eh, de partidos eh, separatistas, de partidos nacionalistas. Y eso genera una fricción y una violencia con, con gran parte de sus cuadros y sus votantes tradicionales. Y eso es muy evidente en un sitio como Andalucía, ¿no? Eh, donde seguramente las excursiones eh, nacionalistas eh, no, le, no, le han gustado, no le han gustado nada al votante, ni probablemente eh, a los cuadros. Y por otro lado, también creo, eh, en línea un poco con lo que comentaba antes eh, David, eh, que, que el PSOE tiene aquí un problema porque creo que podemos decir que a pesar de que tradicionalmente se ha dicho que el votante eh, socialista, el votante andaluz es un votante de izquierda, es un votante socialista yo voy a defender aquí que el votante andaluz es probablemente un votante conservador no tanto en lo ideológico sino casi en un sentido muy, muy no de preferir, preferir lo familiar a lo desconocido, durante mucho tiempo el PP era lo desconocido no, no sabíamos que había al otro lado del horizonte de sucesos del cambio de gobierno bueno, pues, hace cuatro años se produjo se alcanzó el horizonte de sucesos los andaluces vieron que no pasaba nada y eh, bueno, sí, parece que están muy bien instalados en este nuevo estado de cosas. Y yo casi me aventuraría a decir que, bueno, que ese estado de cosas probablemente se va a quedar en el medio plazo, al menos. ¿no? Yo no, no veo un, un, un escenario en el que el PSOE pueda recuperar el gobierno en Andalucía a corto plazo. Y bueno, perder una plaza como Andalucía para el PSOE es, eh, bueno, es una herida mortal. ¿no? El PSOE ha tenido tradicionalmente dos graneros de votos, que han sido Cataluña y Andalucía. Sin Andalucía, eh, yo veo muy difícil que el PSOE pueda gobernar España. Uh -huh.
4: David. Sí, fijaos una cosa, es que el otro día tropecé en la, en la revista Vanitatis, que es uno de los medios, como bien sabéis, políticamente más relevantes de este país, y me encuentro un publi reportaje de uno de los candidatos que, que le define así, eh, eh, abogado, católico, taurino, familiar, y ya dentro del texto dice conservador, directamente. Claro, esto podía ser, pues, Abascal, o Fraga. Pero no, es que es Juan Espadas. Está describiendo a Juan Espadas. Entonces, eh, eh, era un poco por abundar en lo que, en lo que ha dicho eh, Aurora ahora mismo. No es solo... El, 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 el votante medio del PSOE andaluz no es solo conservador en el sentido de cauteloso y de voy a votar al PSOE porque es lo que he votado siempre. Es que el PSOE andaluz es un partido conservador al que se le añade la dimensión de la izquierda de clase, de, de redistribución de riqueza y demás, pero luego, en términos culturales, pero si es que vamos, eh, abogado católico, taurino, familiar, sí si es que se puede estar más a la derecha, pero ya no sé, o sea, no sé en qué caes. Juan eh, Espadas, eh. está es la foto abajo, eh, que yo me imagino que el, el, el artículo este lo harían sus, sus asesores o por lo menos lo, lo, lo leerían. Y yo creo que refleja muy bien al, a, la, a la izquierda sociológica, o la sociología de la izquierda eh, andaluza. Y a esto se le añade, y aquí sí... Es importante que yo la, la proverbio de la economía, que como decía Aurora, no, claro, las, las elecciones no se producen en el éter, ni se, se, ni se producen solamente en el contexto nacional. Es que el andaluz puede con, contrastar la experiencia nacional con la experiencia de gestión en Andalucía. Es un poco lo que le ocurre a, a, a Isabel en, en Madrid. Que no es solamente que el gobierno central esté teniendo severos problemas, es que la, la gestión reciente de estos gobiernos autonómicos pues comparativamente está muy bien.
0: Eh, bueno, ya, ya se ha aventurado el gobierno nacional, eh, sobre todo en el caso andaluz, de decir, bueno, las cosas Andalucía le han ido bien porque hemos puesto el dinero, ¿no? Como si el dinero de los fondos europeos, los fondos de recuperación, venga del gobierno central, por otra parte, pero bueno. Bueno,
4: pero ese juego lo llevan haciendo de 40 años, eh, que son fondos que, por ejemplo, alimentan los PER, el PER y demás, que... En fin, es bien de Europa y. Vamos, que sí. Eh, yo creo que son dos. Un poco, que son dos elementos fundamentales. Y de verdad, esta, esta descripción de espadas, yo creo que es un poquito incluso alucinógena. Mira que yo soy andalucero ¿eh? y los conozco a estos. Eh, y es. Y, en fin, es un poco, poco alucinógena y, y refleja muy bien el sitio donde, donde queda las la posiciones más extremas ¿no? de, de estas guerras culturales. Que un señor católico y familiar y taurino pues, pues no entiende. Eh, Claro, eh, y ya, pues así, así están. Eh, en el momento que desaparece el voto del cabreo de la protesta de las elecciones, del ciclo electoral anterior, esto se, se desintegra. Este, esta izquierda podémica revertirá, entiendo yo, al, al Partido Comunista de Andalucía de toda la vida, que si estos eran comunistas, eliminamos lo de católico y la descripción también aplica a estos, eh, a, al, al comunismo andaluz eh, eh, más tradicional.
0: No sé si vosotros... Ahora volvemos con la izquierda, si, si te parece, David, pero ha sacado Ángel la cuestión eh, y luego ha replicado Aurora sobre si es extrapolable o no Esta, eh, los resultados de hoy a nivel nacional. Ángel decía que, que cree que sí, Aurora no lo tiene tan, tan claro. Tú, David, ¿cómo lo ves? Y luego, Álvaro. A ver, yo lo, creo, lo que creo que es definitivamente extrapolable es el agotamiento del modelo
4: del gobierno. Eh... Y además yo creo que lo vemos todos los días y el electorado esto lo percibe, que es que no, hay, no, tiene, no tiene una alternativa, no, tiene un, eh, no tenemos un proyecto de país para enfrentarnos a la, a la crisis. Y también es extrapolable que la principal fuerza, y aquí los, los que los conocéis mejor esto, que quizás sean más de política práctica, que sean Aurora y, y Álvaro, una de las señas de identidad del, del Partido Popular positivas, porque la negativa todos sabemos cuál es, que es meter la mano donde no debes, eh, pero de las positivas es la capacidad de gestión. Entonces, cuando tienes un, 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 una situación que en esto es análoga a la de Zapatero eh, y además un candidato como Feijóo, eh, yo creo que sí se puede re reproducir una situación parecida, de desmovilización de la izquierda y, y un ascenso considerable de la, del Partido Popular por ausencia de por incomparecencia del, eh, del contrincante.
3: Yo... Mm, mm. La, eh, hoy está llena la, la prensa y, y estos días estará repleta de análisis sobre si es o no extrapolable. Yo creo que no, eh, eh, pero no, por, sino, no porque queda como máximo un año eh, para las próximas generales. Y con lo que llevamos visto desde que empezó esta legislatura, un año puede ser eterno. Eh, segundo, los que hemos trabajado y hemos hecho, y Aurora lo puede corroborar eh, o, o no, pero los que hemos estado haciendo y hemos hecho campañas electorales, eh, los marcos de opinión de cambian mucho cuando o pueden cambiar mucho cuando se acerca el momento de votar. Entonces, ¿extrapolable? No lo creo. Lo que sí creo es, que lo comentaba al principio Aurora, es que marca una tendencia o, o, o el inicio de una decadencia discursiva, política, incluso si me apuras, es estética, eh, de entender la acción política. Es decir, llevamos tres años con un gobierno nacional eh, que, acaba, que ha acabado por, por, por influir en todo el PSOE y en toda la izquierda, eh, en el que a cada coyuntura, a cada problema saca un artificio un fuego de artificio, el que fuere y eso es lo que yo creo que ya no, no, no está cuajando ya no cuela, por decirlo un poco mmm, pedestre eso ya no cuela eh, eh, entonces, extrapolable en términos de resultados, creo que no eh, eh, en términos de cultura política, de dinámica política creo que sí pero esto es como todo o sea es, mmm, se ha dado el pistoletazo de salida. Ahora los partidos, todos tienen que ser capaces de correr esa carrera. El PP para lograr sus objetivos, el PSOE para no eh, perder, es decir, y luego que en política no juegas solo. O sea, tú te presentas, pero se, te, se presentan otros. Igual que, eh, igual que tú sales con una estrategia para defender tus objetivos, el resto de partidos hace lo mismo. Y menospreciar a un partido como el PSOE darlo por amortizado creo que es muy arriesgado creo que es muy arriesgado igual que lo fue dar por amortizado en su día el PP eh, eh, o sea, creo que grandes partidos con una implantación territorial con una, un bagaje histórico y una experiencia de gestión y de acción política tan grande darlos por amortizados por un resultado electoral pese a, a lo desastroso que ha sido para el PSOE en Andalucía me parece muy arriesgado, muy arriesgado. ¿Pero hablas de darlo por amortizado
0: a nivel regional o a nivel nacional?
3: No, a nivel nacional, o sea, dar por hecho que el PSOE eh, después de Andalucía lo único que va a hacer es perder, perder, perder y perder y perder hasta la derrota final, es posible, no digo que no vaya a suceder y es verdad que todo apunta a eso, pero creo que el PSOE como estructura, como, como vehículo eh, eh, político, tiene mimbres y resortes suficientes como para ponerse en marcha. La cuestión, entonces, la cuestión ahora es pensar qué queda del PSOE. Es decir, es lo que hemos visto en Andalucía. Oye, en Andalucía lo comentaba Aurora también: llega un buen día y el líder nacional descabeza la organización en Andalucía, saca de Sevilla a un buen alcalde de Sevilla con una buena proyección electoral y lo convierte en un desastre de candidato y le, le, le o sea, desviste un santo para mantener desnudo otro. Entonces, bueno, esa es, por eso yo creo que ayer, cuando comentaba con David en una llamada, decía, oye, que, que sí, que los resultados son buenísimos, ¿no? pero que, que ahora viene la segunda parte, que es lo que suceda en los partidos y las decisiones que tomen, y, mm. y de eso dependerá si eso no es extrapolable. Mm -hmm. Ángel.
2: Sí, bueno, yo quería matizar un poco la cuestión de la lo extrapolable o no. Evidentemente los resultados son de Andalucía, pero yo creo que, que sí que tienen, hay una dimensión, digamos, nacional que ha afectado también al comportamiento del votante andaluz, ¿no? Con... En fin, que son dos dinámicas que no necesariamente son exclusivas, sino que ahí evidentemente lo que haya hecho, y esto estoy seguro que el Partido Socialista de Andalucía estará culpando de los resultados al Gobierno Nacional en buena medida. O sea, no lo digo que lo vaya a decir Adriana Lastra en eh, pues, eh, en alguna de sus eh, intervenciones, pero seguramente que eso ocurre en el interior. ¿no? Y yo creo que aquí también estas elecciones, eh, y tiene que ver con lo que dice Álvaro, es que realmente el Partido Socialista tampoco es un bloque compacto, es un bloque que tiene diferencias eh, regionales y que hay un partido socialista conservador como nos ha dicho David, que corresponde con regiones conservadoras de España ¿no? y que podría ser pues, Extremadura, Andalucía ¿no? y Aragón, que son regiones que sociológicamente son, son conservadoras y que tienen un estilo de partido socialista que es muy católico en su preocupación eh, social ¿no? y en su discurso integrador y que no sintoniza bien, yo creo, con algo que quizás estas elecciones se pueden poner ya muy de manifiesto porque hay una tendencia y es el fracaso de un modelo de partido socialista que estaba un poco apadrinado por el PSC y que es, en fin, es un modelo de Partido Socialista que, que Pedro Sánchez ha continuado, pero que funda Zapatero con la idea de un acercamiento a los nacionalistas como estrategia de conseguir una coalición permanentemente ganadora. Y que en fin estas inercias se ponen en marcha y luego cuesta mucho tiempo corregirlas, pero fracasaron en Galicia, que fue donde se inventó esta cosa originalmente, en la idea de un partido socialista que apoya, que apoya una, una concepción plurinacional de España ¿no? y que renuncia a ser un partido eh, nacional y que yo creo que en Pedro Sánchez ha encontrado una continuación que es un modelo que está muy vinculado quizá a los eh, partidos eh, socialistas, ¿no? De... en fin, del... De, 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 de de Levante, no, o sea, catalán y, y quizá el valenciano ahora también pero que está muy lejos ese discurso de aquello que le parece normal digamos al potente socialista de Castilla-La Mancha, de Aragón de Andalucía y de, y de Extremadura que y, y, y esto es, es grave porque claro esto señala una disociación entre dos maneras de entender el Partido Socialista en, en los pilares que lo convertían en una fuerza digamos electoral eh, con posibilidades de alcanzar el gobierno que eran Cataluña y Andalucía Lucía, ¿no? Digamos que estos dos pilares de alguna manera se han encontrado enfrentados con este proyecto de acercarse a los nacionalismos como estrategia para alcanzar el gobierno de una manera permanente. ¿no?
3: Uh -huh.
0: Hablaba Álvaro de fuegos de artificio, se preguntaba qué queda del PSOE, tú ahora Ángel sobre el fracaso de, del modelo del Partido Socialista. No sé, David, si consideras que está el PSOE ante una crisis existencial similar a la que se ha encontrado el socialismo en, en otras partes de, de Europa, ¿no? como hemos visto también. La, la debacle hace ya años del paso que en Grecia, eh, el, el giro mucho más izquierdista en el laborismo británico, ahora con, con Corbyn a la cabeza. No sé qué te parece y, y, y si podemos establecer ahí comparativas también.
4: Una bueno, cosa es que además lo bueno, estaba pensando cuando, cuando hablabais con la, acerca de, la, de hacer analogías entre Andalucía y, y el resto de España. A mí la, 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 la analogía que a mí me resulta interesante y Ángel lo ha comentado en este en este podcast, en alguna otra ocasión, es la analogía entre el Partido Socialista Español y sus equivalentes. Eh, la socialdemocracia a nivel europeo es que jamás se ha recuperado de, de la crisis del año 8. Eh, probablemente por, por, por capilaridad, por estructura electoral. Eh, quizá el, el partido que a mí me resulta, también porque lo conozco yo mejor, que me resulta más parecido son los, son los laboristas que tienen un proceso parecido de el partido es capturado por, la, por su ala más, más, izquierda, más a la izquierda y es un suicidio electoral, o sea, son completamente inelegibles eh, y además irrelevantes en la, en la política nacional, nacional británica. Yo creo que en el, en, el PSOE, en, el, en el PSOE español hay una parte de esto. Eh, yo no sé, y esto Ángel es una pregunta, si los socialistas franceses tienen la estructura de partido o la de los italianos, era remotamente parecida a la, a la que puede tener el PSOE o los laboristas. Si eran partidos tan sólidos, porque estos están arrasados. Y el PASOC igual. Eh, es decir, la, 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 la estructura del partido, es lógicamente, es absolutamente fundamental, pero al final un partido son ideas. Uh -huh. Y cuando un partido deja de, de... Bueno, son ideas y capacidad de alcanzar el poder, las dos cosas. Y cuando tú pierdes las dos cosas, desapareces, por mucha estructura que tengas.
2: Efectivamente,
4: sí, sí. Eh, y, y yo al PSOE por enlazar con lo de Álvaro eh, yo al PSOE para, para para que el PSOE se regenere antes digamos de, del fin de legislatura lo primero que tendrían que hacer es deshacerse de Pedro Sánchez, que esto evidentemente no va a ocurrir, pues es una contradicción en términos no eh, Pedro Sánchez saldrá cuando haya elecciones o inmediatamente antes o inmediatamente después pero no a medio camino para salvar al partido y luego yo creo que al SOE no se le puede ver, y con esto cierro, no se le puede ver ya como un ente aislado, igual que al PP tampoco. Al PSOE hay que entenderlo dentro de un contexto de, de izquierdas, de un bloque mucho más diverso, y lo que desde luego sí que es análogo entre lo que ha ocurrido en Andalucía y lo que está ocurriendo a nivel nacional es la, descompos la descomposición total y absoluta de, del espacio ese que tradicionalmente ocupó Izquierda Unida. Que luego se fragmenta, Ángel ya me va a decir que no, eh, que estoy diciendo tonterías. Bueno, eh, 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 a ver, que me, me ha puesto nervioso, ahora no sé qué iba a decir. Eh, no, eh, ese espacio que era que, además otro era, siempre ha sido fragmentario, pero bueno, Izquierda Unida, liderada por el Partido Comunista, le da cierta consistencia, irrumpe Podemos, aquello salta por los aires, y ahora el espectáculo dantesco de que si Yolanda o la, o la ministra Montero, y a ver quién le hace más la pelota a Pedro, y no sabemos qué. ¿Quién va a sacrificar? Esto hay que entenderlo así. Y esa desintegración yo yo, yo sí que creo que tiene difícil reversión a corto plazo. Uh -huh. A medio plazo ese espacio va a estar siempre ahí.
2: No, no, yo quería decir que estaba de acuerdo con David, ¿eh? no, no, no le quería corregir. Me ¿no? <risa> acuerdo que Tony Blair decía una cosa que yo creo que, era, que, bueno, que tenía mucho sentido, ¿no? Y era que cuando estaba, en fin, el tiempo de hegemonía del Partido Conservador, en ¿no? el mundo de Margaret Thatcher, ¿no? que la gente votaba, en fin, que, la, que la, el Partido Laborista reaccionaba a estos triunfos conservadores con la idea ¿no? de que no les votaban ellos porque no eran suficientemente de izquierdas. ¿no? El argumento de que la gente vota a la derecha porque ellos no son suficientemente de izquierdas. Y yo creo que eso ha ocurrido con el espacio de la extrema izquierda española que se ha ido, si vemos lo que cuál ha sido su decurso ideológico ¿no? en el universo del Partido Comunista y de Izquierda Unida, que se han ido radicalizando y que han ido recuperando las antiguas banderas de ideales fracasados, en fin, el leninismo ¿no? hacer mucha en fin, mucha, mucha de insistencia ¿no? en el carácter comunista ¿no? de su ideología en fin se han alejado mucho de lo que había sido el Partido Comunista de la Transición y de Izquierda Unida que era una manera de reaccionar justamente ante el hundimiento del comunismo, era una manera de escapar a la etiqueta comunista y sin embargo ahora no nos encontramos que son reivindicados y piensan que les votan poco porque no son suficientemente eh, radicales yo, yo creo que hay ejemplos europeos importantes, no. David hablaba de la cuestión del Partido Socialista Francés. El Partido Socialista Francés es un partido que perdió la conexión con sus bases eh, sociales, es un partido que se convirtió en un partido de, de élites, no, en fin, de fin, de, 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 de líderes políticos escandalosos, no, por su riqueza, no, y por el tipo de vida que practicaban y ese espacio rápidamente, pues, eh, lo aprovechó el Frente Nacional, que como se sabe es el principal partido obrero de Francia, el Rassemblement Nacional, por encima de, de la Francia insumisa de esta, bueno la, de esta nueva coalición que, 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 que se ha hecho. Entonces, yo creo que también es una lección para los partidos socialistas eh, no perder, digamos, sus apoyos tradicionales, pero es verdad que vivimos en un mundo muy distinto del, en fin, del, del siglo XIX, del siglo XX, donde la clase obrera pues, era una clase con una identidad y, y, en fin, a la que se podía dirigir uno y ahora no resulta tan fácil. Yo creo que un ejemplo que ha sido poco atendido es el del Partido eh, Socialista Portugués, porque el Partido Socialista Portugués, ¿no? que aquí se ha utilizado como ejemplo, ¿no?, para crear un gobierno de coalición, pues se ha hecho de una manera equivocada, ¿no? Con ignorancia de lo que había pasado en Portugal. El Partido Socialista portugués nunca ha hecho un gobierno de coalición con la izquierda, curiosamente sí lo ha hecho históricamente con la derecha varias veces, pero nunca ha metido a comunistas en el gobierno, nunca ha metido a los radicales del bloco de izquierda solamente... ¿eh? ha tenido acuerdos de legislatura en el pasado, ¿no? no lo tiene ahora, y sin embargo el Partido Socialista portugués está gobierno, gobernando ahora con mayoría absoluta se ha mantenido fiel al centro político y eso le ha beneficiado y ha pulverizado completamente a su izquierda, digamos eh, revolucionaria, ¿no? yo creo que eso señala que el Partido Socialista portugués se ha comportado de una manera radicalmente distinta del Partido Socialista español, es curioso que Pedro Sánchez se inventó ¿verdad? esta idea del gobierno Frankenstein apelando ¿no? a imitar el modelo portugués ¿no? de la alianza, digamos, el apoyo legislativo que había obtenido para conseguir el primero de los tres gobiernos de, 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 de costa ¿no? pero lo que ha resultado de todo esto de no meterles en el gobierno a los, a los radicales ha sido justamente que el Partido Socialista que era un partido que tradicionalmente nunca alcanzaba mayorías absolutas en Portugal, no solamente había ocurrido con José Sócrates, pues ahora está gobernando con mayoría absoluta, o sea que ha hecho el camino inverso, ha intentado la parte más moderada de la izquierda, digamos radical eh, portuguesa, traerlas hacia su voto, ¿no? ha sacado votos también del centro derecha ¿no? del Partido Socialdemócrata y ha conseguido una mayoría absoluta en un tiempo en el que los partidos socialistas pues, están en declive en el resto de Europa. ¿no? Aurona.
1: Yo lo que creo es que más allá de que los resultados de Andalucía se puedan extrapolar o no, es decir, yo creo que si mañana se celebraran elecciones en Andalucía, probablemente tendríamos unos resultados bastante distintos a los que hemos visto hoy en, en, en Cataluña, tendríamos unos resultados bastante distintos a los que hemos visto hoy en Andalucía, pero eh, más allá de eso sí creo que se vislumbra el fracaso de la estrategia de Sánchez. Sánchez hace una lectura de, de la España del posbipartidismo en la que él concluye que en realidad vamos a un nuevo equilibrio de bloques, del bipartidismo al bibloquismo, pero con una bolsa además creciente de, de escaños nacionalistas, regionalistas, localistas, que, que ya alcanza una masa casi, diría yo, de, de 50 escaños. ¿no? Y, que esa, y que esa masa de 50 escaños eh, es la que al final, genera el desequilibrio entre los bloques los bloques son parecidos y quien sea capaz de granjearse el, el apoyo de esos eh, partidos de la periferia gobernará eso se cumple cuando efectivamente el tamaño de los dos bloques es parecido incluso puedes, puedes estar un poco por debajo de, del bloque de la derecha y continuar gobernando porque tú eres capaz de eh, sumar más ¿no? de esa bolsa de, de escaños eh, periféricos pero eso es lo que ya ha empezado a fracasar ¿no? parece que la distancia entre los bloques va a ser eh, tan grande que eso no va a ser suficiente para que, para que el PSOE pueda seguir gobernando. Creo que la estrategia se ha revelado mala para España pero también mala para el Partido Socialista eh, y creo que un partido con instituciones sólidas sobrevive sin, sin demasiados problemas a un mal gobernante ¿no? creo, creo que eso, es, eso explica en cierta medida por qué España no es Venezuela, como intentaron en algún momento Podemos, ¿no? Había unas instituciones que, que defendían ¿no? contra, contra, el, contra el, la avalancha populista. ¿no? Eh, pero también, aparte de ser malo para un país, es malo para, es malo para el PSOE. Y yo no tengo duda que, que, que un país con instituciones sólidas sobrevive sin problemas a un mal gobernante. Ahora, ¿cómo afecta esto a un partido? Es, es complicado. ¿Cómo va a salir eh, de aquí el Partido Socialista? Eh, pues eso es, eso es más complicado. Yo no sé si... Si el golpe que se lleva el Partido Socialista después de Sánchez será, será irreversible. No sé si, si lo de Sánchez ha sido la nota de suicidio más larga de la historia, pero, pero en cualquier caso, sí que sí que parece que, que el Partido Socialista tendrá una travesía del desierto por delante eh, muy muy complicada.
0: Álvaro, por favor, muy rápido.
3: Sí, no, no es. Para, para, cogiendo una idea que, que acabas de comentar, Aurora, y es eh, eh, esa idea de que es la masa de escaños periféricos la que desequilibra eh, eh, luego las mayorías parlamentarias que dan acceso al poder, si te fijas, en Andalucía ha pasado algo eh, parecido. Es decir, en las anteriores elecciones Juanma Moreno no solo no ganó, sino que creo que sacó el peor resultado de la historia del PP y fue presidente con apoyos externos, la coalición con Ciudadanos y el apoyo eh, eh, de, de Vox. No recuerdo ahora si mediante abstención o no. Eh, y eso también se rompe. Es decir, que hay una dinámica que se está rompiendo en términos generales y es la dinámica que post-bipartidista que tú post comentas, que también afectaba a la derecha. Eh, eh, y, de hecho... Mmm, eh, eh, hemos estado tres años o tres años y medio en los que la estrategia de la derecha era eh, eh, subar un escaño más que el bloque de la izquierda. Y eso en Andalucía se ha roto. No se, no se rompió en Castilla y León, por ejemplo. No con tanta contundencia en Madrid. Y en Andalucía sí. Y en Andalucía eh, eh, Vox es irrelevante, Ciudadanos ha desaparecido y hay un partido que ejerce de, de, de lo que sustituye lo que fue el, part, el, el Partido Socialista en las décadas anteriores que es un partido de poder con cincuenta y pico escaños, mayoría absolutísima y el control absoluto de las instituciones de gobierno entonces, que, que, que cuando hablábamos de si es extrapolable o no y yo, y yo decía muy alegremente que no, en términos de resultado creo que no bien, pero eso es lógica Electoral, o sea, eh, eh, pero una de las cosas que sí creo que puede ser extrapolable y que entronca con la idea de que se está rompiendo una dinámica política que se inaugura con la moción de censura, un poquito antes, pero que toma cuerpo con la moción de censura, es eh, eh, que esos juegos de bloques creo que están perdiendo fuerza en, en la mente del electorado y en la vida política. Y creo que en eso Andalucía sí puede ser sintomático. Álvaro, un,
4: eh, un segundo aquí. Es que además lo, me ha llamado la atención cuando habrá ha dicho que Vox es irrelevante, es la palabra que que pues Es una palabra que la, desde anoche ha sonado, ha sonado varias veces y estamos hablando del, del tercer partido más votado. ¿eh? Eh, por lo, lo de la irrelevante. Sí, pero eso,
3: eso es relevante si el tercer partido más votado tiene capacidad de influencia en las decisiones del gobierno. En pues la vida pero... política, en la vida práctica, eh, eh, Juanma Moreno no, neva, no va a necesitar a Vox para sí, nada. Pero... Pero, Salvo pero que quieran vamos, reformar el Estatuto de Andalucía. Pero vamos a, a matizar, Creo que ahora suma, en vamos, a lo mismo principio, Te digo que vamos a matizar
4: que es relevante en el muy corto plazo y desde el punto de vista de gestión pública, ¿vale? Pero
0: para todo lo demás, yo vivo en el terror con, con, con Vox. Vamos... Vamos con Vox luego si, si os parece porque quiero eh, retomar antes hemos estado hablado, hablando bastante rato del de, de principal perdedor del PSOE y, y quiero retomar eh, una cuestión también que comentaba, que comentaba um, Ángel que hablaba de, de las dos almas del PSOE de cómo se fragmentó el, el partido eh, y os quiero preguntar si eso es extrapolable al PP porque ahora mismo lo que hemos visto es a un moreno que precisamente lo que se ha ensalzado es la cuestión de la moderación ideológica de la, del énfasis en la gestión y es algo absolutamente opuesto, por lo menos en lo que es la moderación ideológica, de lo que ha hecho la rockstar del partido, ¿no? Lo que ha hecho Díaz Ayuso, defendiendo un proyecto de una ideología sin, sin ningún tipo de complejo, ¿no? De una derecha sin complejos. Entonces, os pregunto si nos encontramos de nuevo ante un PP con, con dos almas y si creéis que esto va a traer eh, problemas, eh, esta dualidad eh, del enfoque de lo que debe ser el partido... Y empiezo por ti, Álvaro, eh, si, si esto va a traer problemas en el, en el futuro al, al PP.
3: Creo que no, creo, creo que no va a traer problemas. Primero porque creo que es coherente con, con la historia del PP. Es decir, creo que en la historia del PP los, los momentos un poco más extraordinarios son aquellos en los que, en los que se, se da una homogeneidad absoluta en el partido. Eh, eh, segundo, yo lo... La diferencia de estilos no creo que eh, eh, degenere en incompatibilidad. ¿Mm? Ayuso tiene un estilo distinto con un electorado distinto en unas circunstancias distintas. Eh, y, que ha y porque ella misma ha planteado una estrategia y un liderazgo político distinto de confrontación con, con el gobierno central, no con la oposición autonómica. Entonces, en ese, en ese punto, la proyección y, 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 y el discurso y las propuestas son distintas. No creo que eso vaya a generar ningún problema, eh, eh, porque, y aquí creo que el factor personal juega mucho, porque creo que el presidente del PP, el, eh, Núñez Fijo, no, va a, a, no percibe eso, es la sensación que tengo, ¿eh? sin ningún tipo de información ni de nada, pero no percibe eso como un problema. Genera tensiones, pero bueno, es que tensiones se generan en todas las organizaciones humanas más o menos grandes. Eh, 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 o sea, da igual que sea la universidad un club de amigos una empresa, la iglesia o, o, o una comunidad de vecinos o sea, pero eso es, eso es impepinable pero no creo que vaya a generar ningún problema eh, porque además eh, eh, la, la, eh, la dinámica o la estrategia o el discurso que ha llevado Juanma Moreno durante la campaña en muchos casos se empleaba como referente lo que, se había, lo que se hacía en Madrid y la bajada de impuestos o sea, la bajada de impuestos es como la idea fetiche no eh, 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 que lleva que, con la que el PP trabaja habitualmente bueno pues la referencia en eso era la propia tarea que había hecho el gobierno autonómico y lo que se estaba haciendo en Madrid entonces no creo que genere problemas sinceramente ¿eh? al contrario creo que que les da eh, aporta el PP o sea, el, el PP siempre y esto eh, Ángel lo sabrá mejor que, que yo pero creo que el PP siempre ha alcanzado el gobierno eh, impulsado, eso le pasó a Aznar impulsado por eh, las victorias territoriales le impulsan una victoria nacional eh, te, y en esas victorias territoriales hemos visto perfiles muy distintos eh, 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 en las que bueno, pues convivían un perfil de político en la Comunidad Valenciana otro en el País Vasco, otro en Cataluña y han contribuido siempre a la victoria. Entonces, no creo que genere ningún problema y menos a un año, prácticamente, de las próximas elecciones. Si no ver, se gobierna, bueno, ahí veremos, pero en principio no, no, no creo.
2: Bueno, yo en fin también estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro. no Yo creo que cuando he hablado antes de las dos almas del PSOE me refería a cuestiones fundamentales, no como la organización territorial del Estado y a la visión de, del propio partido como un partido nacional o como una especie de confederación de partidos eh, digamos eh, regionales o si quieres nacionales no porque el adjetivo nacional para lo utiliza el propio Partido Socialista de Cataluña para para calificarse a sí mismo no entonces yo creo que ahí eran diferencias no de estilo no y de, y de liderazgo político Sino diferencias sobre temas eh, Cruciales y fundamentales Que señalan un abismo entre unos Líderes regionales del Partido Socialista Y otros, eso yo creo que es eh, La cuestión importante Yo le atribuyo a Zapatero el haber iniciado esta senda ¿no? Que empezó muy mal ¿no? con el gobierno De Turiño en, en Galicia Y que sin embargo el Partido Socialista ha preservado Pero es cierto que el propio Pedro Sánchez jugó un, un, Al principio, ¿verdad? Con la bandera nacional, etcétera, etcétera Y después pues, cambió Porque en fin, su pragmatismo y su búsqueda del poder a toda costa, pues le llevaron a otros sitios, ¿no? Pero en fin, forma parte de esa inercia que era extraña originalmente al al Partido Socialista, digamos, del tiempo de la transición y de la hegemonía socialista de Felipe de Felipe González. no. Yo creo que eso es una cosa muy distinta. Yo creo que al Partido Popular por el contrario le beneficia tener cierta flexibilidad regional en sus líderes porque es que tenemos que de reconocer, ¿no? y esto yo creo que también es un problema de Vox, que España es un país con regiones distintas eh, sensibilidades distintas, ¿no? y, y en fin, y esto pues, aparece claramente en, el, en lo que ocurre en, en Galicia que es una sociedad conservadora respecto a Vox, ¿no? donde no tiene ninguna cabida, y en fin, y otras sociedades más urbanas y quizá menos tradicionales como Madrid que buscan otro tipo de liderazgo. Yo creo que eso, yo creo que el problema del Partido Popular sería intentar eh, hablar con una, en fin, con un estilo político, no en las cuestiones fundamentales que van a estar de acuerdo, evidentemente. Es un partido europeísta, el Partido Popular, no lo es Vox, es un partido que defiende el, el sistema autonómico, cosa que tampoco defiende Vox, y esto lo participan de ello todos los líderes del Partido Popular Re Regional, pero los estilos políticos deben acomodarse a las diferencias regionales, yo creo que eso es perfectamente razonable. ¿no? Uh -huh. Aurora, ¿coincides?
1: Eh, yo, eh, yo no hablaría de dos almas en, en el PP, yo creo que fundamentalmente porque el PP para gobernar no tiene, eh, no tiene la necesidad que ha tenido Sánchez Sánchez ha tenido la necesidad de poner en práctica una estrategia eh, que hace que para, para ganar en ciertos sitios te desgarres por otros es decir, la estrategia de, de acercamiento de Sánchez a los nacionalistas ha desgarrado al Partido Socialista en sitios como Andalucía es lo que estamos viendo ha desgarrado, yo me atrevo a decir, al país entero ¿eh? Eh, pero eso, el PP, eso en el PP no, 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 va, no va a pasar eh, que, que tengamos líderes regionales con distintas particularidades como decía Ángel, pues, pues es perfectamente lógico en un contexto en el que tenemos distintas autonomías con sus propias particularidades yo no diría eh, que, que, el PSOE, que el PP de Moreno y el PP de, eh, de Ayuso son, son cosas di distintas, son estilos distintos, pero también es verdad que las campañas electorales se producen en momentos distintos. A mí la campaña madrileña me parece que tiene lugar en un contexto de todavía de pandemia. Recordemos que la pandemia eh, produce, primero, la peor, en España tenemos la peor recesión del mundo en términos económicos. Eh, y una primera ola eh, con, con una mortalidad absolutamente desbocada. En ese contexto Sánchez intenta de algún modo diluir su responsabilidad poniendo en marcha aquella, aquella cosa de la cogobernanza, si os acordáis. Aquello de la cogobernanza lo que hace es afilar muchísimo el perfil de los gobiernos eh, autonómicos. Porque Da peso a los ejecutivos. El parlamento se cierra, el legislativo deja de tener peso en la vida política española y se afila mucho el perfil de los ejecutivos, especialmente el madrileño. De tal manera que casi tenemos en las elecciones madrileñas un choque de ejecutivos. Era casi una elección nacional en la que se enfrentaba Ayuso contra Sánchez. ¿no? Era un plebiscito sobre el sanchismo. Y ahí es donde se alcanza, en mi opinión, el clímax de la, de la polarización. Yo tuve la sensación de que en Madrid estábamos viviendo el clímax de la polarización porque tenía la sensación de que aquello no, ya no podía ir, más, era demasiado loco ya, ¿no? ya, ya. Ya no había cuerpo que lo aguantara. ¿Os acordáis aquello de comunismo-libertad, democracia contra fascismo balas en sobres? O sea, era una cosa fundamentalmente desquiciada. Es un contexto muy distinto, creo, del que, del que se da en Andalucía con, con una polarización eh, más baja. Y creo que por eso también se observan dinámicas políticas distintas, pero no tanto porque eh, crea que en el PP eh, puede haber dos almas. ¿no? Creo, que, creo que eso es, forma parte de una estrategia concreta de Sánchez para gobernar a nivel nacional eh, que, que le permite granjearse apoyos nacionalistas a costa de, a costa de desgarrar su, su partido en sitios como, como Andalucía.
0: David, y ya enlazamos con el tema de Vox que querías comentar.
4: Pues yo estoy, me da un poco de pudor porque soy el menos, quizás el menos indicado pero la verdad es que no, no estoy yo del todo de acuerdo con, con vosotros yo sí creo que en, el, que en el Partido Popular no es que haya dos, es que hay unas cuantas eh, además me, estoy pensando por ejemplo en el Congreso de, de Valencia cuando, cuando Mariano le tiene que leer la cartilla a, a Esperanza y ahí hay una diferencia de lógica que es real eh, es verdad que fun, ah, ah, la, la, la aparición de Vox o más reciente, antes de cuando aparece Casado, Casado se aprovecha de esas fracturas internas, no solo organizativas, pues están los orallistas, y tal, eh, sino también ideológicas, y él se, se apalanca sobre la línea dura del partido, la herencia de Aznar, y, y, y yo creo que si sí hay distintas familias ideológicas dentro del partido que tienen sus disputas internas. Callardón es otra víctima de estas disputas internas. Eh, lo que ocurre es que dentro del partido popular, la aparición de Vox baja la, este tipo de inflamaciones eh, ideológicas, inmediatamente se desinflan porque los hiperventilados van a, eh, van a Vox. Y además dentro de Vox se produce el mismo, el mismo fenómeno de hay distintas familias eh, ideológicas. De todas formas, lo que sí estoy de acuerdo, y además creo que esto es muy, es muy importante, es en la, en la adaptación narrativa al contexto autonómico, si se quiere. Eh, a ver, eh, Isabel en, en Madrid que tampoco se inventa la rueda ¿eh? Eh, el estilo de Isabel eh, hay una línea directa con el estilo eh, esperancista eh, y, y Isabel tiene un contexto muy concreto en Madrid y adopta una, una estrategia comunicativa bueno Isabel Mar, más que Isabel eh, eh, muy concreta que en Madrid funciona y además aquí lo hablamos en el, en, en el podcast que tuvimos sobre el PP que eso no era extrapolable al resto de Andalucía. Claro, Juanma Moreno, él se encuentra en la situación de que él, tiene que, él tiene que él tiene que ser conservador con C pequeña. Él tiene que convertirse en lo que era el PSOE. En un partido conservador, calmado, y el partido natural de poder. Claro, la estrategia de Isabel en Andalucía eso es inviable. De hecho, Juanma Moreno intenta apagar la, las elecciones, que sean calmadas, cuando en, en, en Madrid Isabel hace justo lo contrario, que es intentar inflamar. Y es, el, es la izquierda la que está intentando calmar, salvo por lo de las palas. Entonces, bueno, solamente es un pequeño matiz que yo sí creo que hay, que hay ciertas identidades propias, del, como todos los grandes partidos, atrapalo todo. Eh, hay familias ideológicas que sí que están ahí. ¿eh? Eh, y que, bueno, Casados en, en parte al menos es una víctima en parte de eso. Eh, yo en realidad le quería hacer una pregunta, Ángel, que se la quiero hacer desde ayer, porque yo aquí sí creo que la... La dimensión internacional y los alineamientos internacionales son, son, son patentes y, y, y relevantes. Además, ayer también tuvimos las elecciones francesas eh, y tenemos el ascenso del populismo, la, la entrada del, EP, del depenismo en el, en el Parlamento Nacional. Y bueno, y por supuesto tuvimos a Meloni, eh, de estrella Grande estrella invitada, contribuyendo, en mi opinión, primera pregunta Ángel, contribuyendo a gran patacazo. Eh, porque Vox no se ha enterado, de lo que sí se entera eh, Juanma Moreno, que es de que, que el andaluz no va de cosas radicales, el andaluz va de cosas conservadoras. Eh, entonces, mi impresión, a ver si te lo consigo a ver si te lo consigo explicar más o menos con claridad y con brevedad, España se incorpora tarde a la dinámica político-barra electoral en la que están los países de nuestro entorno. El populismo tarda en llegar, el bipartidismo tarda en saltar eh, por los aires, y yo me pregunto, que así a bocajarro va a sonar un poco raro, pero y yo me pregunto en qué medida lo de Andalucía puede ser que por una vez nos pongamos en cabeza. Y lo de Andalucía sea un primer síntoma, en unas elecciones pequeñitas, regionales, muy peculiares, del agotamiento de ese fenómeno, que parece que por lo de Francia no, pero bueno, eh, en el que este populismo de la derecha radical... Pues, pues, pues deja de conectar. Eh, además, en un contexto de crisis que es distinto del del año 2008, en un contexto de crisis, después de haber tenido una crisis en la que esta derecha radical ya no ha sabido dar eh, 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 respuestas, Entonces, eh, y la candidata Olona yo creo que es además muy significativa de los límites de ese modelo ideológico, porque efectivamente es un paracaidista que eso es lo de menos. Eh, es el histrionismo, es el, el ser del terreno, pero completamente impostado y se nota. Eh, o sea, yo me hago pasar por un miembro del pueblo virtuoso y me he visto de Faralá. Es una cosa que, que en Andalucía, esto además son muy sensibles. Eh, a la que se vista de Faralá es cuando no toca. Cuando toca bien, pero cuando no toca muy mal, eh, porque es muy hortera. Eh, pues no, sé si, no sé, Ángel, si me, si me he conseguido eh, eh, comunicar contigo, porque además, Pox... que es lo que mm. me ha llamado la atención. Ellos han sido extraordinariamente hábiles a la hora de lanzar su discurso de autenticidad. Tú ves a Abascal con Morante subido en un caballo. Abascal, que es de Bilbao, bueno, de por ahí del norte. Eh... Vitoria. Es que para los andaluces, de Espeña Perros, para arriba, todo el norte. Eh... Entonces, bueno, este es un señor que es vasco. Concretamente ¿vale? de Álava, de Álava, vamos, para <risa> decirlo bien, de Álava. Y tú lo ves con Morante en lo alto de un caballo, vestido de, como de señorito andaluz, una cosa muy rara, eh, y te lo crees. <risa> Esta esencia del, del, del español castellano y tú ves a Bascal y te lo crees. Porque además, yo creo que es que lo debe de hacer cuando, cuando no está la Cámara. Eh, o, cuando, o cuando montaron la contraconvención al PP y montaron esta fiesta de los pueblos de España en IFEMA y les salió muy bien. Pues porque es lo que ellos hacen y lo que les gusta y estaban encantados de la vida y les salió muy bien. Y sin embargo, con que patinan. No leen, no leen el, el electorado, yo creo que no leen la situación... Eh, entonces, estoy siendo muy confuso, ya lo sé, Ángel, pero no sé si, si tiene sentido lo que te estoy preguntando. Ya, voy
2: a salir a tu rescate. Bueno, yo a ver, creo que te, creo que lo he creo que lo he entendido, eh, Creo que lo he entendido David, ahí he penetrado en tu mente. Eh, yo creo que Vox ha hecho muy mal la campaña. Y Vox, eh, yo creo que también es una advertencia de que tiene y quizá ya tenga más pasado que, que futuro, ¿no? Eso queda tirarse un poco a la piscina por lo siguiente. Yo creo que Vox eh, hay que ver cuál es eh, la génesis de su nacimiento, que es un movimiento, digamos, eh, una extinción dentro del Partido Popular donde, digamos, que los valores eh, conservadores, algo tiene que ver con la libertad eh, moral, son, son fuertemente conservadores y contestan, ¿no? Digamos, el ayornamiento del Partido Popular en cuestiones que para ellos son de libertad moral muy importantes y su parte partido que en el terreno económico pues es eh, digamos liberal en el terreno económico. O sea, que es un partido, en origen, un partido que es de la nueva derecha. Forma parte del universo de Reagan o, o de Margaret Thatcher, ese es el tipo, o partido conservador británico en buena medida, ¿no? Y sin embargo, los medios, eh, digamos que instrumentalizan a Vox para convertirlo ¿no? en el polo con el que se tiene que organizar la vida política española, porque yo recuerdo que en las anteriores andaluzas, me acuerdo que Televisión Española siempre sacaba a Vox, aunque no tenían representación, ¿no? diciendo que, aunque no tenían derecho, ¿no? Pues de acuerdo con la Junta Electoral, por su, digamos, por su valor... Digamos periodístico, había que sacar todos los mítines de Vox y dedicarles mucho tiempo. O sea que realmente Vox ha encontrado con que la izquierda ha buscado convertirles en su adversario y ellos han aceptado encantado ese emplazamiento porque les ha ido muy bien. Lo que pasa es que han seguido más allá de donde debían hasta aceptar también que les conviertan en los émulos de estos movimientos eh, populistas que tú nos has contado, David, ¿no? de, de, en fin, de, de Europa, que responden a circunstancias eh, distintas y que además todos ellos son muy diversos. ¿no? Entonces yo creo que entre los eh, errores de Vox en esta campaña, yo creo que, por supuesto, yo creo que la, la, la candidata estaba mal, mal elegida porque en España no gustan los candidatos cuneros. Eh, por mucho que ella pueda ser brillante en el, en el Parlamento Nacional y esto yo creo que es una pérdida para Vox porque parece que se va a quedar en Andalucía y en fin han perdido una voz que estaba ya muy con mucha identidad política dentro del, del Parlamento Nacional. O sea que han pagado un precio alto por un resultado que, que no era el que esperaban y que ellos no pueden ver como un resultado bueno, ¿no? Pero es que llevarse a la Meloni allí, eh, que forma parte del contexto italiano, eh, gritando, ¿no? En fin, esta manera gritona de hacer política... Eh, totalmente incomprensible, ¿no? Porque es la búsqueda de una, digamos, una eh, alianza editorial para que se vea, una, una alianza, digamos, eh, política, ¿no? Que, que, que señale que, que Vox tiene una dimensión europea, que se puede comparar con otros movimientos, en fin, una especie de normalización de Vox en ese universo que justamente es al que le ha querido llevar la izquierda gobernante, que es convertirlo ¿no? en los representantes en España de este nacional eh, populismo. Yo creo que ahí Vox han picado el anzuelo, o sea, se han quedado tan contentos, ¿no?, de que les convirtiesen en la verdadera alternativa a sus propias eh, políticas que han querido convertirse en la caricatura que se había presentado de ellas y lo han aceptado como identidad eh, propia. Entonces yo creo que eso ha sido un error absoluto. No estoy seguro, digamos, que esto eh, aquí en David sí que, que discrepo, ¿no? En la que medida en que esto señale que el... ...que la pleamar, ¿no? digamos, del populismo ha llegado a su final, porque yo creo que no, o sea, realmente el discurso político español está muy contaminado del populismo, se está haciendo populismo desde el gobierno constantemente, no solamente por los ministros, digamos, de, de, de Podemos, sino por casi todos ellos sin embargo, bueno, yo creo que la noticia positiva es que un discurso no populista como el que es integrador, porque el discurso populista es un discurso que busca la polarización ¿no? entre el verdadero pueblo y sus enemigos, etcétera, etcétera. ¿No? Se puede ser más o menos demagogo, pero no necesariamente populista, ¿no? Entonces un discurso no populista como respuesta al populismo, que es un poco lo que ha pasado con el PP en Andalucía. Pues sí señala que quizá el populismo como discurso empieza a tener un cierto, o a producir un cierto agotamiento en España, ¿no? Que estamos un poco cansados, de, en fin, de, 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 del pueblo y la casta, de la moralización constante, de la política española de convertir a los adversarios políticos en in, inelegibles en términos eh, morales, ¿no? Porque son fascistas, porque son franquistas. En fin, yo creo que ha habido una estrategia de llevar todo esto al primer plano de la política y si era necesario sacar volando a Franco, se le sacaba de su tumba para para que esta, digamos, este sector, ¿no? conservador de la opinión pública española se movilizase y se hiciese visible, visible políticamente con el ánimo de que eso crease una imagen de la derecha que la hiciese inelegible. Pero quizá que eso ha quedado ya, se ha producido una saturación. Digamos que la alerta antifascista ya la gente no se lo cree, ¿no? Se ha llamado tantas veces, o sea, ha dicho tantas veces que venía el lobo, ¿no? Que ya la gente pues no, no, no se preocupa por esto. no Y yo creo que eso sí que señala, si sí es verdad que puede señalar, un fin del ciclo populista en España. ¿no? Lo vemos claramente en Podemos, que ha vuelto a ser lo que era, ¿no? Izquierda unida, pero una izquierda unida peor que la que existió originalmente, cuando ellos buscaban, ¿verdad? hacer algo más. Eh, moderno actual democrático etcétera etcétera y, y todos los viejos vicios se han reproducido y electoralmente pues va camino de la misma marginalidad que tuvo en el en el pasado y en relación al populismo de la derecha pues en fin es quizás es un poco prematuro para decirlo, ¿no? pero yo creo que han perdido, Pox ha perdido su identidad original como partido conservador, no partido de centro, sino partido más bien claramente de la, de la derecha. Ha querido ser el representante en España de estos populismos extravagantes del resto de, de Europa, con los que tiene relaciones más o menos complicadas, porque ellos han querido presentarse también como los Orban de aquí, de España, en fin, esos son sus héroes, pero yo creo que eso es un error porque esos, en fin, esos movimientos políticos y esos liderazgos políticos responden a circunstancias muy distintas de la española. Es una locura, una locura, digamos yo creo que es una insensatez intentar replicar esos modelos aquí ¿eh? y con ignorancia de por quién, quiénes son sus votantes y por qué les han votado. ¿no? Aurora.
1: Yo creo que el ejemplo de Vox en Andalucía es, es, es el ejemplo de, de lo importante que es la gestión de las expectativas en, en política. ¿no? Más que un, un mal resultado es... Bueno, es, eh, es un mal resultado comparado con, con las expectativas que había generado eh, Vox, ¿no? En, el, en, en, en la mente del, en la mente del, del electorado. Eh, ahora, qué signifique esto que estamos ante un fin de ciclo del populismo en España, yo tengo, tengo mis cautelas. Eh, lo que sí que nos debería llevar a, a concluir es que probablemente ha habido un desajuste de las expectativas con respecto a dónde podía llegar. Eh, eh, Vox, es decir, probablemente Vox nunca fue un partido de mayorías como alguien pensó alguna vez eh, por, probablemente Vox nunca podría haberse convertido en la referencia eh, del bloque de la derecha, en, la, en el partido hegemónico de la derecha, pero eso no significa que sea un partido que vaya a desaparecer en primer lugar porque sabemos que los partidos populistas de extrema derecha gozan de buena salud en Europa eh, y no parece que, que que España pueda tampoco considerarse una excepción aunque tengamos nuestras propias dinámicas en, en segundo lugar porque eh, creo que Vox sí tiene una cosa que no han tenido otros partidos como por ejemplo Ciudadanos eh, Vox sí tiene un vínculo eh, emocional estrecho con su electorado, o sea, está unido a su electorado por valores fuertes, está unido eh, a su electorado por, por cuestiones morales fuertes y eso genera un vínculo y una adhesión que es más difícil de quebrantar digamos que Aquella que se da entre los votantes de partidos eh, que se perciben como instrumentales, como pudo ser en un momento dado Ciudadanos. Ciudadanos era un partido que en cierto momento se percibe como necesario para un cambio, para una regeneración, para una reforma o para plantar cara a un nacionalismo que campa a sus anchas, pero no tiene una identidad eh, sólida, ¿no? ideológica, que sí, tiene, que sí tiene Vox y creo que puede ser un anclaje para, para sus votantes, pero seguramente en unos términos más contenidos de lo que algunos, eh, de lo que algunos pensaron, pensaron en algún momento. ¿no? Eh, es verdad también lo que decía Ángel, ¿no? que Vox eh, es un partido con, con ciertas particularidades que lo diferencian de, otras, de otros partidos populistas que han surgido en Europa, porque por un lado es, es conservador en sus valores, pero al mismo tiempo eh, ha sido, o, o al menos originalmente lo, i, lo era, aunque ha intentado eh, corregir eso, un partido muy, muy liberal en lo económico. Eh, los partidos que, que hacían fortuna en Europa desde el populismo de derecha eran eh, eso que, que, es, que hemos dado en llamar eso del chauvinismo del estado de bienestar. Eh. Es decir, estado de bienestar sí, pero solo para los de casa, solo restringido a los nacionales. ¿no? Conservador en los valores, eh, mucho más social en lo económico. Eso eh, Vox no ha sido capaz de encarnarlo, aunque creo que, que ha ido intentando girar hacia ese, hacia ese punto. En cierto modo también porque... Eh, bueno, también hay un problema de credibilidad al final es difícil también hacer un discurso muy antielitista cuando eres un partido de élites ¿no? y eso creo que sucede que sucede en Vox en todo caso, eh, pinchazo en Andalucía, sí frustración de expectativas, sí ahora, mmm, es el declive irreversible de Vox yo tendría, tendría cautelas ahí
0: uh -huh. David, te dejo la última pregunta y hacemos última ronda y terminamos.
4: No, es como es que la... Me, yo, porque yo me planteo lo mismo que, que con lo que ha cerrado eh, eh, Aurora. Yo, Ángel, yo tengo... La clave de Vox, que es la, la principal diferencia que tiene con sus análogos, es que es muy joven y está todavía creo yo en proceso de, en proceso de formación. Yo te, os iba a preguntar, pero es que lo que pasa es que lo, lo ha mencionado ya Aurora. Eh, Vox ha hecho un intento desesperado por emular al lepenismo en esta política de, ¿cómo la llama Aurora? Lepenismo de... del
1: estado de bienestar.
4: Es, bueno, eso es que, es, que me ha parecido una cosa maravillosa. Y además, en el caso de Vox, enraiza con su, con su alma franquista y, y, y proletaria. Eh, y se manifiesta además muy bien cuando, cuando de repente se desmarcan apoyando a los trabajadores de... violentos, por cierto de Cádiz creo recordar que era lo que pasa es que están teniendo dificultades para esto para articularlo porque luego tienes a Iván Espinosa y a los Monteros no y este, y este discurso más, más liberal, más globalista eh, lo anterior se, se reconcilia muy bien con Herman Tesch y, y, y Bouchardet y todo este discurso contra la élite contra la élite la global entonces ya era, era simplemente volver a pediros que, que que elaboréis un poco porque yo creo que si Vox lo ha intentado Crear este lepenismo a la, a la española, lo que pasa es que no ha tenido tracción en, en, en Andalucía. Entonces yo me pregunto si es que llegan tarde, si se lleve ya eso les ha pasado el arroz. Aurora apunta muy bien a que en, Andal en el resto de Europa gozan de buena salud y nos remitimos al, al caso francés de nuevo, es que no lo acaban de demostrar ahora. Entonces, pues bueno, un poco abundar en lo mismo. Eh, si no han llegado tarde, o, o están operando en un sistema el español que luego resulta que después de todo si somos la excepción europea y es que tienen el techo que tienen y ahí se van a quedar. Eh, a diferencia de en Francia o en Italia.
2: Ángel. Uh -huh. okay. Bueno, la verdad es que, el part... bueno, yo creo que vamos bueno, es que sí que tiene bastante sentido lo que dices, ¿no? El Frente Nacional, ¿no? ahora el Resamblement Nacional, fue creado en 1972 en ese momento era un partido de la nueva derecha, era un partido en lo económico-liberal, era un partido que buscaba, en fin, a los autónomos, a los pequeños empresarios, representarlos políticamente frente a un partido, un Estado voraz, ¿no? El tradicional estatismo francés de todas, las, en fin, de todas sus épocas y particularmente la Quinta República. Y, y defensor de los valores de la Francia tradicional en el terreno, digamos, eh, de los valores cristianos ¿no? en, en cuestiones como el aborto, etc. ¿no? Entonces, eh, es verdad que ha tanta historia eh, con su hija, ¿no? con, con Marine Le Pen, el partido ha girado hacia un partido social, no esto que nos ha llamado Aurora el chauvinismo del Estado del Bienestar, donde ese partido que era el que defendía que se desmontase el Estado del Bienestar originalmente no y que se se produjera ¿no? una especie de, de limitación ¿no? de la participación del Estado en la vida social francesa, pues es el mismo que ahora encarna hoy en día bueno quizá frente al, al liberalismo ¿no? de los partidos del, del centro francés, no de los republicanos y de y el Partido Socialista, pues la defensa de un Estado fuerte y un Estado que entiende la economía en términos de soberanía nacional y que quiere servir a un auténtico pueblo francés que ve amenazado por la globalización. Bueno, pues quién sabe si Vox eh, ha fundado un sindicato, ¿verdad? Eh, el, el, digamos que el éxito de esta estrategia del, del Frente Nacional es limitado, es porque, en fin, no han alcanzado nunca la presidencia y ahora sí que tienen un número de representantes significativos en la Asamblea Francesa, pero es un partido que se fundó en el año 72, les está llevando mucho tiempo coronar ese sueño. No sé si Vox va a tener tanta tanta paciencia, pero podría ocurrir. Están buscando copiarlo a través de esta infiltración en el mundo eh, obrero, ¿no? A través de su sindicato, etcétera, etcétera, porque también creo que como ha dicho Aurora, pues es difícil que cuando tus líderes no forman parte de ese universo, pues se produzca esa identificación, ¿no? Cuando es un partido dirigido por élites, que muevas a ese público obrero, que en el caso de Francia responde a circunstancias eh, muy francesas y al malestar francés, ¿no? Y que yo creo que son muy distintas de las españolas, pero fue, evidentemente ellos están buscando eh, de alguna manera están tocando muchas teclas, ellos, ellos han movilizado muchos temas que han copiado de estos partidos populistas europeos, ¿no? La cuestión eh, migratoria, les ha ido, ahí no les ha ido muy bien, y sin embargo les ha ido mejor, de hecho en elegido, pues han dejado de ser la primera fuerza, ¿no? Lo cual yo creo que en este tema es, es significativo. Pero bueno, han tocado otros temas, ¿no? como los que tienen que ver con la libertad moral, ¿no? en fin, el universo del de, del aborto, etcétera, etcétera y sobre todo pues la cuestión territorial que es digamos el capital más importante que han tenido como mecanismo de despegue político, en la medida en que este tema, no, digamos, está algo más enfriado pues eh, quizá a Vox eso le, le, les perjudica, ¿no? Pero en la medida en que siga vivo, pues lo pueden utilizar en el futuro, ¿no? O sea, qué fin. Hacer este tipo de profecías es siempre un poco complicado, pero vamos, sí que es claro. Yo creo que eso sí que es evidente que Vox está buscando aprender de estos otros partidos y está intentando sus estrategias y sus mañas y movilizando sus temas a ver si toca esa tecla que es capaz de darle pues un, un apoyo político mayor y una manera de diferenciarse del Partido Popular, ¿no? Pues yo creo que en la cuestión europea eso es evidente en la cuestión autonómica también, y son dos cuestiones que son propias de Vox, o mecanismo de diferenciación y que sin embargo pues eh, tienen que quedar un poquito veladas porque no son tan populares como para hacer ellos pues algo más que, en fin, creo que ha dicho también Aurora, que es un partido que no se puede entender como un partido de gobierno, nos resulta difícilmente imaginable, ¿no? Hubo un tiempo en el que sí que aspiraba hacia ese sorpaso y ahora yo creo que más bien está más preocupado, a pesar de, de, de lo que ellos dicen y sus ínfulas, por mantener un espacio propio que el les permita ser políticamente relevantes.
3: Álvaro, y terminamos con Aurora. Yo estoy completamente de acuerdo. Eh, eh, solo quería añadir un elemento y es que igual que eh, la realidad ha venido a fastidiarle el holgorio a la izquierda gobernante, porque ha venido una pandemia, una crisis económica y, 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 y eso te da poco margen a a darse homenajes ideológicos y a tener galvanizada tu base permanentemente, creo que eso también le, le ha pasado a Vox. Es que, de repente, llega un suceso extraordinario como es una pandemia y con todas sus consecuencias, y, y la realidad más material, si la queremos llamar así, eh, se hace presente. Joder. Y, y entonces las guerras culturales, eh, o lo que se entienden por guerras culturales... ¿eh? Empieza a perder eh, puestos en, en, en la pirámide de decisión. Y, y, y eso yo creo que hay Vox sí le ha pasado factura. Eh, eh, sí le ha pasado factura. Porque de todos los en, en un sistema de competición electoral todos los partidos dependen de los demás, en buena medida. Hay un grado de dependencia siempre con respecto a lo que hagan tus adversarios. Eh, y ese grado de dependencia quizá en el partido en el que más se da es con Vox respecto a la al, al gobierno. Aurora.
1: Sí, no, yo lo que decía es esto, ¿no? Yo creo que el, eh, el problema con Vox es un problema de, de expectativas. Eh, no creo que vayan a desaparecer, creo que seguirán teniendo oportunidades de condicionar gobiernos. Probablemente en, en, una, en una elección nacional eh, crecerán respecto a su situación actual en el Parlamento. Pero bueno, eh, tienen que asumir que, que, que no van a ser un partido de mayorías como algunos se creyó. ¿no? Todos los partidos cuando les va bien electoralmente eh, bueno, se dejan, tienen estos sueños de grandeza que a veces les, les perjudican. Pasa algo también con Ciudadanos. Ciudadanos en un cierto momento eh, cree que puede ser un partido que reemplace al Partido Popular y, y ahí empiezan todos sus problemas. Eh, pero en cualquier caso yo creo que seguirán, seguirán teniendo su espacio en el Parlamento.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí por hoy, si os parece. Muchas gracias por haber pasado estos minutos con nosotros, Aurora y Ángel. Esperamos que os lo hayáis pasado bien. Muy
2: Estupendo. bien, oye, encantado de veros además a toda Aurora, que hace un montón de tiempo que no nos veíamos.
1: A ver si nos vemos, Ángel. Álvaro, Muy David,
0: bien. todavía nos no dejo iros de vacaciones, así que os espero en, en el próximo programa también. Muy bien, uh, muchas gracias. Eh, os hablo Javier Collado, recuerda que puedes suscribirte a nuestro programa de forma gratuita en las principales plataformas de podcast como iVoox, e Apple Podcast o Spotify y puedes estar al tanto de lo que hacemos en Twitter en la cuenta @culturpol y en nuestra web culturaspolíticas.com. Hasta el próximo programa.